0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 320. Meu pai dá todo o poder a mim. O filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força, a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai lhe tenha dado na sua criação. O que é a sua vontade, junto com o seu Criador e Redentor, não pode deixar de ser feito. A sua vontade santa jamais poderá ser negada, porque o seu Pai ilumina a sua mente e coloca diante dela toda a força e o amor que há na terra, no céu. Sou aquele a quem tudo isso é dado. Sou aquele em quem habita o poder da vontade de meu Pai. A tua vontade pode fazer todas as coisas em mim e depois estender-se também ao mundo inteiro, através de mim. Nada limita a tua vontade. E assim, todo o poder foi dado ao teu filho. Meu pai, dá todo o poder a mim.
1: Hoje é a lição 320. Meu pai dá todo o poder a mim. Ela complementa a lição anterior, onde ele fala sobre a arrogância. E o que a gente conversou ontem sobre arrogância. Arrogância é qualquer pensamento ou limitação que a consciência tem ou expressa e ela defende esse pensamento. Ou ela defende decisões a partir de pensamentos de limitação. Isso é arrogância. Por quê? Porque está contradizendo exatamente o que ele está dizendo nessa lição de hoje. Meu pai dá todo o poder a mim. Não é assim: meu pai vai dar poder para mim ou para mim eu aqui, eu imagino. Não é isso. O filho de Deus tem todo o poder. Se o Filho de Deus é sem limites e ele tem todo o poder, então o Filho de Deus não está tendo pensamentos de limitação. Nenhum deles. Os pensamentos de limitação eles são ilusões. Né? Eles estão fazendo um eu que não existe, que tenta contradizer o Filho de Deus. E isso é arrogância. Então, se o Filho de Deus tem todo o poder e ele é sem limites, ele não está tendo pensamentos de limitação. Logo, esses pensamentos que eu tenho aqui, que eu fico justificando, porque que disso, por daquilo, por que eu não consigo, por que não sei lá o quê, eles são da ilusão. Então, qual é o único problema? O único problema é a consciência ficar olhando para esses pensamentos e ela... ela, ela, ela Dizer assim, são meus pensamentos. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. Eu não posso. Eu tô sendo forçado, tô sendo obrigado. né tá, tá sendo muito rígido comigo. Isso são todos pensamentos de limitação, pensamentos de arrogância. Né? Exatamente o contrário do que ele está trazendo na lição de hoje. O filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força, a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai lhe tenha dado na sua criação. Então, qualquer atributo que o Filho de Deus recebe a partir da extensão da fonte é ilimitado, não acaba. Então, de novo, qual é o único problema? A consciência fica olhando para os pensamentos e ela diz que os pensamentos são meus. Meus pensamentos. Aí ela defende esses pensamentos, contradizendo exatamente tudo que Jesus está falando nessa frase. Né? Aí defende os pensamentos de limitação e quer tentar sentir paz ou quer tentar sentir força. Né? Quer tentar sentir uma sensação de, de, de poder, de motivação. Como é que vai tentar... Como é que vai sentir paz, sensação de força ou de confiança defendendo pensamentos pensamento desse jeito? Não vai. Porque a consciência está sendo arrogante. O que é a sua vontade, junto com o seu Criador e Redentor, não pode deixar de ser feito. A sua vontade santa jamais poderá ser negada. Porque o seu Pai ilumina a sua mente e coloca diante dela toda a força e o amor que há na terra e no céu. Então, meu Pai dá todo o poder a mim. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar: não é o mim, você, pessoa no mundo. é? Ele já está deixando claro aqui: ao Filho de Deus, a própria extensão da fonte. É, e o Filho de Deus também não é uma entidade tem Deus aqui, aí Deus é, tem Deus aqui, Cristo aqui o Filho de Deus aqui, aí Deus está dando todo o poder para esse aqui, não, é uma coisa só, é a fonte e a própria extensão, é a própria fonte, é a própria extensão da fonte Isso, esse é o significado de meu pai dá todo o poder a mim não tem um mim que está recebendo o poder é a própria extensão do poder, é o próprio poder por isso que essa lição, ela não é uma lição para o eu no mundo. Porque o eu no mundo, a partir da expiação, que é o que ele convida a aceitar, é sem significado. né? A expiação é, o erro é impossível. Então tudo que surgiu a partir do, do erro não acontece. Então não tem um eu aqui, não há uma imagem aqui. Então não é, não é essa imagem que tem todo o poder. E o poder é ilimitado. Não é para essa imagem. É exatamente a consciência estar tá olhando para essa imagem e fica tentando que, dizer que o poder é dessa imagem que gera todo sofrimento, toda dor e toda doença. A consciência fica olhando para essa imagem, pensa que é essa imagem, acha que essa imagem é real, e aí ataca a imagem, sente dor, sente sofrimento, e aí quer sentir paz ainda. Não funciona. A imagem é uma negação da realidade. A realidade é. A imagem não é. Sou aquele a quem tudo isso é dado. O Filho de Deus. Sou aquele em quem habita o poder da vontade de meu Pai. Então, vontade é imutabilidade. Vontade é fluxo. Vontade não é... A gente não vai interpretar vontade como a gente pensa que é... Ah, eu estou com vontade igual... Né? A, gente chama, a gente chama de vontade aqui no mundo. Vontade é imutabilidade. Pensa num estado de, um fluxo constante de eternidade que não muda. Essa é a vontade de Deus. E esse é todo o Poder. A tua vontade pode fazer todas as coisas em mim e depois estender-se também ao mundo inteiro através de mim. Nada limita a tua vontade. E assim, todo o poder foi dado ao teu filho. Então, olha só, nada limita a tua vontade. Nada limita a tua vontade. Então, o que, que eu tenho que fazer? Qual é a prática dessa lição? Não defender pensamentos limitados. Se nada limita a vontade de Deus, então ela está se estendendo, ela está sendo feita agora, porque ela é imutável. Qual é a minha função aqui como observador? Não proteger pensamentos de limitação e decisões a partir da limitação. Seja sendo expressos através de mim ou seja sendo expressos através do outro. Não é porque alguém, uma pessoa que é mais íntima ou mais próxima, chega até mim, expressa pensamentos de limitação, o que Jesus está falando que é impossível, porque só a realidade de Deus é real e a realidade é todo o poder, então tudo é imutável. Não é porque alguém está chegando na minha frente e eu tenho uma relação mais próxima e essa pessoa está expressando limites, que eu tenho que concordar com os pensamentos limitados e fazer as vontades dos pensamentos limitados dessa pessoa. Porque isso é ajudar a confirmar a ilusão. Então, se a vontade de Deus ela não pode ser limitada, então ela está acontecendo agora, o que vai fazer com que eu veja isso? Parar de proteger os pensamentos limitados e as, e as decisões a partir de pensamentos limitados. É só parar de fazer isso e pronto. Vou reconhecer a vontade, como ela é. Então, o que está que impedindo a consciência de ver que essa vontade, que isso é uma experiência que está acontecendo agora, ficar protegendo pensamentos limitados? Só isso. Né? Define o porquê disso, o porquê daquilo, e aí justifica um monte de limitação. E aí quer ver a vontade de Deus como? Quer ver que todo poder é dado a mim como se pratica a arrogância o tempo todo? Não tem como. Uma coisa exclui a outra, né? Jesus já disse isso. Não dá para servir a dois senhores e é impossível ver dois mundos. Como é que eu quero sentir que todo poder é meu se eu defendo pensamentos limitados? que são irreais, né? Eles não acontecem e nem afetam a vontade de Deus. Mas aí, na consciência, na, na visão da consciência, eles são vistos como reais, então a, a consciência tira o foco do que é essa vontade. Então, meu pai dá todo o poder a mim, ao filho de Deus, e isso não pode ser mudado. É, é apenas... O que a consciência está fazendo nos pensamentos, defendendo o que ela pensa, que está impedindo a visão da consciência de ver isso. Mas isso não vai deixar de ser assim. É a consciência ficar olhando para a imagem, para o corpo do mundo e achar que é a própria limitação. Olhando para a imagem e achando que é a própria limitação. que faz ela não ver que isso é assim que todo poder já é dado e isso não pode ser mudado.
2: É isso que você falou, João, de é, meu pai dá todo poder a mim, sempre é levado para um mim personagem que tá, tá ganhando um poder agora porque tá reconhecendo alguma coisa, porque tá vendo alguma coisa. Então sempre é a falta dizendo que tá ganhando alguma coisa. Se eu vou para esse lado do mim, personagem, fazendo alguma coisa. Se eu, se eu vejo que é o que a lição está falando, o mim é o filho de Deus, como ele está falando a todo momento, que o filho de Deus é sem limite, se eu já vejo que qualquer pensamento que eu tenha sobre limite, que está dizendo o eu fazendo alguma coisa, ou o eu ganhando algum é, poder, alguma coisa relacionada a isso, eu estou no limite. Né? Eu não estou reconhecendo que a vontade de Deus é é só a felicidade, né? Porque fala bastante sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade? A vontade é a felicidade completa. Então, se ainda eu tô é, achando que eu tenho vontades no mundo, que isso, é, que isso me traz alguma coisa de, de valor, é, de poder, de alguma coisa é, gostosa, enfim, qualquer tipo de valor, se eu tô vendo ainda a vontade disso, é porque ainda eu não estou vendo que a vontade de Deus é completa, né? É a felicidade. Então, o poder é isso. O poder é eu olhar para todos esses pensamentos de limitações e ver que isso não é a vontade de Deus. Que o Filho de Deus está fora de todos esses pensamentos de limitações. Ah, se você tem
3: um posicionamento, você se posiciona de uma certa forma, e você tem uma vontade de se posicionar diferente porque essa pessoa tem essa ou aquela característica que você está julgando, que é uma limitação ou alguma coisa assim, você está indo ao contrário dessa lição. Você está indo ao contrário do que Jesus está nos convidando a, a soltar aqui. Você está julgando. Né? Lembra que nós estamos falando sobre o julgamento aqui, o que é o julgamento? E um exemplo disso, eu me lembro que logo que, que eu entrei no grupo da Inga, eu ouvi ela falar uma coisa que eu não entendia muito bem, que era assim, ó. É... vou tentar lembrar exatamente o que ela dizia, ela dizia assim, ó. Jesus sabe que nós temos é, dificuldade, Jesus sabe que nós temos limitação, de limitações, Jesus sabe que nós, que, que, que nós temos, desa... eu não, não consigo me lembrar bem, mas ela tinha, era um sentido assim, que Jesus sabia que nós somos, que nós somos, que nós somos limitados, né, aí eu ouvi aquilo, na época eu pensava assim, mas como que Jesus sabe, se eu, se ele sabe que o Filho de Deus é a imagem e semelhança de Deus. Mas eu era muito novo em um curso de milagres. Conforme fui avançando, isso ficou claro para mim. Jesus não sabe. Jesus não sabe. Eu até conversei com ela sobre isso depois. Jesus não sabe, não. Jesus não sabe que você é limitado. Jesus não sabe que você é... Jesus não vê Jesus não percebe inferioridade. Jesus, ele só, a consciência que pensa Jesus, só compreende o Filho de Deus. Só reconhece o Filho de Deus. Jesus reconhece os bloqueios ao amor. Jesus reconhece, Jesus ele tem consciência dos bloqueios ao amor e das resistências que essas consciências é, mantém ao amor, e ele espera que cada consciência decida a ir além de cada bloqueio que se autoimpõe. mas Jesus não sabe das limitações que você tem, Jesus não sabe, como se fosse assim, ah Jesus me ajuda, porque você sabe que eu não consigo, pelo contrário, ele sabe que você consegue, porque ele conseguiu, e ele demonstrou. Então, quando eu ouvia isso, eu falava, mas tem uma coisa que não fecha aqui. Só que eu não conhecia nada de um curso de milagres, eu era muito novinho ali. E aí, conforme eu fui avançando nos estudos ali, um dia eu cheguei e conversei com ela. Eu falei, ó, será que Jesus sabe? Não dessa forma, né? Mas eu levei e falei, olha, Jesus não vê pequenez, Jesus não vê fraqueza. Jesus não me encontra nesse lugar. Primeiro, porque Jesus nem encontra o Márcio. O Márcio, para Jesus, é um bloqueio ao amor como qualquer outro pensamento que não representa a unidade. Lembrando que tem uma consciência, tem um autoconceito e tem uma imagem. Jesus não conhece o Márcio, Jesus não conhece a Cris, Jesus não conhece o João, Jesus não conhece a Sol. A Sol, a imagem de Sol ela é só um bloqueio ao amor como qualquer outro bloqueio ao amor então sim essa consciência que nós chamamos de Espírito Santo que hoje nós que nós usamos um símbolo específico de Jesus né porque passou pelo mundo e demonstrou como que é reconhecer se o Espírito Santo é... eu vou dizer, eu vou usar essa expressão mas é tem conhecimento dos bloqueios à realidade. Sabe que existe um equívoco de pensamento. Sabe que existe um pensamento de separação. Mas os bloqueios ao amor contidos a partir desse pensamento de, de, de separação, Jesus não... O Espírito Santo não sabe nem quem é. O Espírito Santo não sabe quem é Igor, o Espírito Santo não sabe quem é Guianita quem é Cristiane, o Espírito Santo não sabe quem é José Maria, o Espírito Santo não sabe ele, ele sabe dos bloqueios ao amor sabe do pensamento de separação vocês estão conseguindo ver nessa experiência? sabe do pensamento de separação e que esse pensamento ele se subdividiu se subdividiu, se subdividiu e vários bloqueios ao amor surgiram aí é por isso que é, nós somos convidados a uma mudança de mente, a uma mudança de sistema de pensamento, a uma mudança de forma de pensar. Por quê? Quando eu ajusto a minha consciência para uma forma de pensar verdadeira, alinhada com Deus, quando eu falo verdadeira, é a que Deus pensa, que é o Espírito Santo, essas consciências dissolvem-se nesse sistema verdadeiro, então os bloqueios ao amor são transcendidos. Mas não é o Márcio que vai transcender, não é o João, não é o Igor, não é a Sol. É por isso que não é a Sol que vai iluminar, é por isso que não é. A Sol vai ser desfeita a partir da decisão da consciência de ressignificar a sua existência. Então é bem importante que vocês entendam a metafísica disso para parar de conversar com as pessoas como se fosse um bando de retardado como se tivesse que falar mansinho, ficar mudando o jeito de ser, porque eu vou falar com a Cristiane de um jeito, aí a Goianita, que parece ter um pouquinho mais de idade, eu vou falar de um outro jeitinho. Aí o Igor, que é mais jovem, eu vou lá e pá, dou lhe uma cacetada. Não. Você não tem que criar um personagem, inventar uma máscara espiritualizada para falar com cada pessoa. Você precisa lembrar disso aqui. Tem que, tem que soltar a síndrome da fada madrinha. Você não é a fada madrinha só porque você está aprendendo é... Primeiro, não se aprende um curso em milagres Se vive um curso em milagres Se você está aprendendo um curso em milagres Você não sabe nem o que você está fazendo Porque quem está aprendendo é o autoconceito Equivocado da sua existência A consciência que aceita o Espírito Santo Como tomador de decisão Vive em milagres O que, que são milagres? Milagres são correções de percepção então você vive em correções de percepção você não aprende correções de percepção isso é intelecto isso é controle isso é ferro raciocinado você fica, ah, isso é, é separação ah, e aquilo ali é tal coisa não, Jesus, sabe essa coisa assim? você vira um filósofo um curso em milagres não é uma filosofia não é uma religião, não é uma seita um curso em milagres é um manual de reposicionamento de existência e nós estamos chegando no final da, das lições de, sobre o julgamento e é bem importante que isso fique claro. Para que eu pare de usar um curso de milagres para julgar e comece a usar um curso de milagres para perdoar. Então, toda vez que eu encontro o irmão nesse lugar de que eu vou falar com ele assim ou assado, porque ele é assim ou ele é assado, eu estou indo ao contrário do que está sendo dito aqui. Por quê? Se meu pai deu todo o poder a mim em Cristo, a sua única criação, e aqui essa consciência, ela é, também tem esse poder, né? ela é, herdou esse poder, significa que todos, independente se está com 100 anos ou com 2 anos, têm a mesma capacidade, no nível metafísico, de auto-reconhecer-se. Lógico, você não vai falar de um curso de milagres para uma criança de um ano, mas você pode demonstrar diante dela. Estão compreendendo? Você pode demonstrar a verdade diante dela. Não a reconhecendo como uma criança de um ano limitada que precisa de você. E aí aqui você é funcional e cuida dela como a mãe dela, como você tem que, você tiver que fazer. Da mesma forma que a sua mãe com 78 anos ou com 100 anos, com Alzheimer, a postura é a mesma. Ou a com 120 anos totalmente lúcida, a demonstração diante dessa consciência é a mesma. Porque você não está demonstrando para ela, você está ensinando para você e aprendendo sobre quem você nunca deixou de ser. E ela faz parte desse nunca deixou de ser que você se auto-reconhece. Todos estão e todos são uma única criação de Deus, não nós. Nós somos os bloqueios ao amor nós, Márcio, cristiane, mãe, vó, tia, sobrinho, são bloqueios ao amor. não são os filhos de Deus. não somos filhos de Deus. não há diferença entre a nossa imagem de uma árvore, um rato, uma bajur, a não ser pelo que oferece, a capacidade de perdoar, né? a nossa única diferença para uma árvore, para uma, para uma bajur, para qualquer imagem, na forma, é o valor Para o perdão. Quando eu falo a nossa diferença, não é a nossa diferença daquilo ali. Né? Nós podemos olhar para aquela árvore, para uma bajura e lembrar que não há um eu aqui vendo uma bajura ou vendo uma árvore. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A única diferença né, para nós que nos sentimos encarnados, o único valor desse corpo, dessa imagem e do raciocínio que essa imagem faz é pelo que oferece, o perdão. Poder perdoar, poder auto-reconhecer-se inexistente ao invés de espiritualizar-se. Então a gente tem o hábito de espiritualizar as relações, né? Aí eu vou falar com essa pessoa aqui, eu falo assim, mas desse jeitinho aqui. Aí eu vou falar com aquela outra ali... Então, querida... Deixa eu te avisar uma... Deixa eu te falar... Jesus não diz isso, meu amor... Tudo bem, se você já tinha essa característica aí no seu jeitão... Beleza, segue o baile... Mas vocês podem perceber que muitos de nós... Quando começamos a fazer um curso em milagres... A gente quer criar um personagem espiritualizado... Parece que faz um coaching... Né? E aí começa a querer falar de um jeitinho assim... Doce... Ai, meu Deus, Jesus, vamos lá. Se você já é, se dentro do seu perfil você sempre foi assim, ok. E também, lógico que algumas características vão ser mudadas, porque elas eram usadas para projetar, para o pro ataque, então sim, há uma mudança no nosso, na, no nosso comportamento, porque a consciência de existência mudou, né? você para de ter comportamentos de resistência, de querer se impor, para atacar, mas se você sempre foi assim, e de repente raciocina, é, não sei nem como é que fala essa palavra, mas conscientemente você começa a manipular a sua imagem para passar uma imagem mais doce, uma imagem mais assim, mais espiritualizada, ai meu Deus, agora eu faço um curso de milagres, eu não posso pensar isso, você pode pensar o que você quiser, desde que você perdoe, desde que você saiba que isso não é você, Desde que você separe a criação de Deus é uma coisa. Esse mundão aqui é outra coisa. Inclusive você que está dentro desse mundão. É totalmente sem significado. Né? E aí a gente fica tentando caminhar pelo mundo querendo assim, que saia rosas da nossa boca. Isso é vestir uma máscara. Mais um personagem para você ter que desfazer. Tá ficando claro, gente? E aí quando você não desfaz, você recalcula a rota. Não é? Aí agora baixa a síndrome da fada madrinha. Eu tenho que agora representar a paz para todos os meus irmãos. Você tem que ser a paz na sua consciência. E encontrar todos na unidade, que é o único lugar onde a paz é possível. Não há paz no mundo, jamais vai haver. Não há demonstrações de paz no mundo, não há nenhuma experiência de paz no mundo. O mundo não foi pensado para a paz, assim como não há nenhuma experiência de amor no mundo. O mundo não é um lugar para o amor. O amor não vai se manifestar no mundo. O amor se manifesta na consciência que percebe o mundo assim como a paz se manifesta na consciência que percebe o mundo. Você pode estar em um momento totalmente desafiador e estar em extrema paz, sabendo que isso não tem relação nenhuma com a criação de Deus. Agora, se você quiser tornar isso você, se você quiser tornar essa imagem você, aí você vai achar que tem alguém ali experienciando aquilo mesmo e vai deixar de ser funcional e vai ficar tentando sentir paz em um lugar onde não foi pensado para ser paz que surgiu de um sistema de pensamento que pensa a culpa, o medo e a punição. Então quando Jesus traz aqui meu pai dá todo o poder a mim Cristo e a nós consciências não Márcio, não Igor, não João. A nós, consciências, esse poder está em aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo. O nada real pode ser ameaçado e descansar nisso. Não há limites para a sua força, a sua paz e a sua alegria. O Filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força, a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai tem. Lhe tenha dado, na sua criação. Cristo foi criado por Deus, não você. Você surgiu a partir do ego, da separação. Então é bom que a gente use hoje como experiência, a gente pode usar como é que eu estou me comunicando com esse ou com aquela pessoa. Se eu não estou escolhendo encontrar essa pessoa na pequenez. Já é um bom começo para se experienciar essa lição?
4: Ontem, é, eu não coloquei no grupo, mas assim, eu encontrei a mãe de uma pessoa de 100 anos caminhando na praia normalmente. Ela dirige uma empresa. E aí o pessoal que estava comigo ficaram numa delicadeza com a mulher e eu já cheguei e falei porra, caralho, eu quero chegar igual a você, 100 anos, não sei o que e tal. Meu, todo mundo me olhou e falou, Cris, você precisa mudar esse jeito com as pessoas de 100 anos. Eu falei, porra, ela é igual eu com 64 ou com de 20, né? Eu, aí mudou toda a dinâmica lá da conversa, enfim. Aí você falou justamente isso, então agora eu fiquei mais sossegada, tá tudo certo, né? Porque é, eu tenho que ser o que eu sou, não posso mudar o, o que eu sou para agradar a pessoa de 100 ou a de 20 né mas eu vim embora chateado, falei, puta merda, caguei de novo, sabe? Eu tenho dessas, né? Eu sou um pouco diferente do, do meu grupo. Mas aí, no que você falou, eu, eu meio que me encaixei, já dei uma sossegada. E falar também que eu vou continuar o exercício de hora em hora voltar para mim, sabe? Porque está me ajudando muito a me colocar no que eu sou realmente, né? E não nessa crise que está aí pelo mundo perdida. É isso.
3: Liz, olha só, é, são duas. É, é isso sim que você falou, mas são duas coisas que nós temos que observar. Lógico que uma, aqui, na, na, nessa experiência que nós ainda é, pensamos, que nós ainda imaginamos, né? Porque esse mundo ele não, ele não é criado, a gente está imaginando ele. Então, enquanto tiver uma consciência imaginando que é alguma coisa separada de Deus, vai parecer ter roteiro, porque o roteiro se sustenta de nós. Então, aqui nós temos. É, Consciências que se expressam em criança, adolescente, jovem, mais velho, com limitações físicas, com limitações psicológicas, e isso é fato, né? E algumas consciências, algumas manifestações, quando eu falo manifestações, é alguns corpos que expressam essas manifestações da mente, é, eles exigem que a gente tenha um, um certo cuidado é, relacionado a a estrutura dessa existência. Né? Então, uma criança precisa de orientação da mãe, você precisa alimentá-la, dar banho, né, higienizá-la, assim como, de repente, uma, uma pessoa que tem uma limitação com mais idade também. Até aí, ok. É, a questão é como é que você se posiciona no, no, na sua mente diante dessa consciência. E aí você decide, como assim? Ó, vamos supor que eu encontro você, como aconteceu com você. Mas que você tem 100 anos. E eu encontro você caminhando na praia. Aí, de repente, eu vou conversar com você, eu fico assim... Oi, dona Cris, ai, meu Deus, que fofura, com 100 anos, que lindeza. A consciência dessa velha não tem 100 anos. A consciência dela está no mesmo instante reencenando a separação. A consciência dela tem o mesmo instante de quando o sistema... A idade dessa consciência... É o mesmo instante, o tempo todo, enquanto a gente está aqui confirmando a separação. E nesse momento que você está fazendo, é colaborando para que esse mesmo instante e essa reencenação aconteça. Agora, se essa senhorinha precisa que você dê o braço para ela, para ela subir uma escada, para ela sentar, para ela se locomover, perfeito, faça isso. Mas não encontre a existência dela nesse corpo. Sentiram o que eu expliquei aqui? Porque se você encontrar a existência dela nesse corpo, é porque você está encontrando a sua nesse aqui. Tem um eu aqui vendo uma senhorinha caquética ali. Né? Aqui na forma a gente vai ficar caquético. Né? Aqui na forma nós vamos ficar caquético. Faz parte do processo desse roteiro. Nesse roteiro você nasce, aí tem toda uma energia quando vai ficando mais veinho, né? Se você corrige a mente, lógico que esse corpo ele é utilizado de uma outra forma. Então, é, vai demorar muito mais para que essas limitações ap apareçam. Ou talvez nem apareçam, né? dependendo do nível de correção aí que você faz. Lembra que Jesus fala que o corpo, é, quando você corrige a mente, o corpo deixa de ser atacado? Então, essa longevidade vai acontecer. Então, pode ser que você solte essa imagem com a energia toda, mas o corpo vai enrugar. Ele vai seguir o processo do roteiro. O roteiro de culpa, medo e punição, o roteiro de morte vai seguir. Então, o que eu estou dizendo aqui, Cris, é justamente isso, é você encontrar com essa senhorinha e, se, e conversar com ela como se você estivesse conversando com a sua filha, com a sua tia, com a sua irmã de, de 15, de 18, de 20, de 50, né? E aí, sim, seja baseado nas limitações que cada imagem te demonstra, você é funcional e vê o que você pode fazer naquele momento.
4: É, ela fala assim, ela fala, Cris, eu quero ser, eu, quando eu voltar para essa vida, ela nem foi, já quer voltar, então ela está ainda meia. aí ela fala, quando eu voltar para essa vida, eu quero ser igual você, bonita, gostosa, falando nome feio, palavrão, ela é muito para frente, mas a família dela quer enterrar a mulher, sabe? Ela caminha na praia normalmente, melhor que eu. Mas é isso, Márcio. Obrigada, viu? Me deu uma boa é, acalmada aqui, porque na hora eu falei: caraca, eu tive a impressão que eu estava atacando pelos meus amigos, deu a impressão que eu estava atacando. E na hora a mulher já me reconheceu de onde eu estava falando e entrou na minha conversa, sabe? E aí, tipo, ela falou: eu quero ser igual a você, né? Na outra vida. Foi então, é muito legal. É da onde eu olhei ela e de onde ela me olhou também, né?
3: Ela vai, se, ela vai te reconhecer no lugar em que você demonstrar, né? E assim, Cris, um exemplo. Você falou que você fala palavrão, que você... Palavrão não, que você, você é expansiva, né? Não vamos falar palavrão. Você tem um perfil mais expansivo. De falar, conversar, te, fazer brincadeiras. Agora você tá fazendo um curso similar. Já pensou, de repente, você mudar isso do nada? Do nada você começa assim. Encontrar as pessoas. Oi, como você está? Olha, não... Ai, eu sou só amor, ai como eu amo você, é tão gostoso estar aqui com você querida, eu adorei te encontrar, ai, vai com Deus, que palhaçada que é essa? Aí reparte o cabelo lambido no meio assim, ó. começa a usar umas roupas mais clarinhas, você está achando que é o corpo que está virando um anjo, né? aí você quer fazer que esse corpo pareça um anjo você está enfiando uma máscara espiritualizada em cima de uma outra máscara? Você já não fez nem, desfez nem uma, já quer fazer outra. Que ilusão que é essa? Né? Se tiver alguma coisa que precisa ser corrigida na mente para que esse comportamento, de repente, se modifique, vai ser porque essa consciência corrigiu a percepção. Então vai demonstrar. Mas você não vai virar uma outra, um outro perfil. A o Espírito Santo vai usar exatamente essa personalidade do jeitinho que ela é para demonstrar onde está a sua fé. Tem alguém que precisa ouvir exatamente do jeitinho que você se comporta, do jeitinho que você fala. Né? Não é uma máquina de fazer gente espiritualizada um curso de milagres. Tanto que a gente confunde muito a ideia de Jesus. A gente fica buscando um Jesus nos outros, um Jesus da nossa imaginação. A gente tem uma ideia de que Jesus era um bundão, assim, né? Crucificaram ele porque ele era, muito bo... ele era bobão, assim, né? Não, crucificaram ele porque ele representava a verdade a todo instante, do jeito que tinha que, tinha que ser representado. Só que a gente fica buscando no outro uma imagem de um Jesus que está na nossa mente, do amor que está na nossa mente, aquele amor de landeção que é o amor do ego, que é o amor da separação. Aí quando chega alguém que, sei lá, uma pessoa que não faz um curso em milagres ou que não está nessas questões espirituais aí e fala de um jeito com você, aí você não reconhece o amor ali. Consegue perceber isso? Aí o amor não, ali não tem a unidade. Lembra que amor é unidade? Não, aí essa pessoa ela é muito grossa, ela não é amor. Por quê? Porque eu estou procurando um Jesus que eu inventei através da minha pequenez, Um Jesus que eu quero que passe a mão na minha cabeça. Que era uma outra coisa que eu ouvia lá no grupo da índia assim. Jesus é o maior psicólogo que existe. Não é. Jamais vai ser. Jesus não trabalha com psicologia. Jesus não, Jesus não corrige a nossa psicologia. Psicologia é algo humano. Jesus não é o maior psicólogo e jamais vai ser. Jesus... O Espírito Santo é uma consciência totalmente corrigida que não vê separação. É só isso que Jesus é. Todo o resto é interpretação nossa. Interpretação da pequenez. É, todo o resto é resistência para se colocar num lugar de pequenez e achar que não tem a capacidade de fazer o que Jesus fez e ficar pedindo para ele te guinchar. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Ele não vai fazer isso. Você vai ter que mudar de mente porque você quer. Você vai ter que escolher conscientemente a mudar de sistema de pensamento porque é o seu desejo. Você não quer mais equivocar-se da sua existência. Todos teremos que fazer isso. Então, quanto antes você decidir isso, você vai começar a experimentar essa paz e essa unidade que o livro Um Curso de Milagres demonstra. Então, Cris, não foque em querer mudar a personalidade. Observe personalidade. O que você pensa sobre o mundo E sobre quem você é primeiramente E queira mudar Essa autoidentificação identificação de existência Todo o conflito acontece Na auto-identificação equivocada de existência né? Nós imaginamos Que as nossas misérias Que as misérias que nós experimentamos E os desafios Elas estão no mundo Toda miséria acontece primeiro na mente, independente de como ela está sendo representada na forma. Toda a miséria que você experimenta é pensada por você. E se é pensada por você, é porque é desejada por você. Senão você não a estaria pensando. Isso não sou eu que estou dizendo, está lá em um curso em milagres. Então essa história de que Jesus sabe que a gente é limitado, Jesus sabe que... Nós somos, Jesus é o maior psicólogo, autointerpretação equivocada a partir da pequenez. Eu me vejo limitado, não quero tomar decisões agora e aí fico usando essas justificativas para que eu para que eu dê uma desculpa verdadeira para mim, para eu acreditar na minha própria limitação e não sair do lugar. Aí eu fico dizendo quanto eu sou, eu não fico dizendo que sou eu que quero, eu que quero, eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui, eu não quero, porque tem um ganho ali. Você só não muda de sistema de pensamento porque tem um ganho. Você ainda vê ganho, por isso que você não muda de sistema de pensamento. Porque a hora que doer bastante, você muda. Se você não mudou ainda é porque não tá doendo o suficiente. Mas não se preocupe que você vai chegar lá. Vai doer o suficiente para você mudar. E é muito importante que isso fique claro, mas muito claro para todos nós. Jesus, o sistema de pensamento do Espírito Santo, a mente certa, a mente corrigida, ela reconhece que muitos bloqueios ao amor foram surgiram subjacentes ao pensamento de separação, inclusive você. Mas você é só mais um bloqueio ao amor. Espírito Santo não tem especialismo com você, Cris, nem com a venha de 100 anos. Ficou claro isso, minha gente? Então, meus amores, vamos perdoar. Vamos perdoar, porque a única coisa que tem que fazer é isso. Ao contrário, não tem experiência dessa lição aqui, não. E nem de uma outra. De, e nem de nenhuma outra. Porque em cada lição, Jesus está colocando todas as outras. Já perceberam? Em cada lição, todas as anteriores estão contidas nessa.
1: Então, pessoal, a gente continua com as expressões lá no grupo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.